0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCache. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e antes do episódio, vamos aos recados. Recado número 1. Um, sigam o canal e compartilhem os episódios. Recado número 2. Participem dos episódios enviando suas dúvidas, sugestões e eventuais críticas para o e-mail ifcache 42gmailcom E recado número 3. Acessem o site ancor.fm/ifcash e confiram quais são as plataformas parceiras do IFCache. É isso aí pessoal, hoje é o segundo volume de uma breve história da Terra. Falaremos da era mesozoica até os dias atuais. Sempre com eles o geólogo Raul Cabral e o geógrafo José Felipe Pérez do Campus Pádua do Instituto Federal Fluminense. E atenção pessoal, no final do episódio temos uma surpresa para vocês, para comemorar os 30 episódios do Ifcash. Não deixem de conferir e fiquem com o episódio. Um abraço! Mais queridinho de todos, né? Todo mundo adora esse, essa era, né? Todo mundo gosta.
1: É porque ninguém viveu nela, né?
0: É. Como, como o Raul já falou, né, a gente agora vai entrar numa era chamada Mesozoica que é dividido em três períodos eu vou falar o nome aqui as pessoas vão reconhecer esses períodos que é o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo nessa ordem de mais antigo Triássico primeiro, depois o Jurássico e o Cretáceo esses três períodos são importantes porque a expansão dos répteis com a última extinção, essa segunda extinção que foi a mãe de todas as extinções no Permiano, abriu nichos para o desenvolvimento de, dos répteis. E não só os répteis, mas também os terapsídeos, que são os nossos ancestrais. Os mamíferos eles se originam desses tipos de répteis que nós chamamos de terapsídeos. Então a gente tem uma expansão, tanto dos terapsídeos quanto dos arcosauros que no futuro vai ser os queridinhos, que são os dinossauros e as aves e os crocodilianos, como a gente conhece hoje. Só que do Triássico para o Jurássico, também tem uma extinção ali. Tá? A extinção não foi tão grande, mas é dita por causa também de movimentos tectônicos, com o hábito de um mecanismo de vulcanismo. Esse período também foi importante para a extinção de muitos gênios de arcosauros, que sobreviveu ali mais foram dinossauros. E também muitos anfíbios desapareceram nessa terceira extinção que marca o Triássico para o Jurássico. Essa extinção dos anfíbios foi muito importante para o período Jurássico.
2: Só para comentar, Bruno, que o período Triássico, para nós aqui, né, na nossa região América do Sul, uh, a gente tinha várias áreas uh, desérticas, né, vamos lembrar que a gente, a gente estaria no meio de um supercontinente, então era uma região desértica, e aí essa região desértica, como a gente até mencionou no episódio 15 do um podcast, formado por areias, principalmente grãozinhos de, de quartos, lembrando areia só no tamanho de, de grão, e essas areias hoje a gente conhece como a região do Aquífero
0: Guarani. Tinha uma propaganda do Aquífero Guarani.
2: É, o aquífero Guarani, que hoje, na verdade, a gente sabe que ele é o segundo maior aquífero do, do país. Então, ele, as rochas do aquífero Guarani elas foram formadas nesse deserto no período Triássico. É claro que aí você carece de alguns processos para transformar essa areia solta em rocha, né? Mas uh, essa, esse deserto ocorreu no, no Triássico. Arenitos, né? Exatamente, Zé.
0: Então, nós temos os fósseis dessa época também. Sim, na região do Rio Grande do
2: Sul, por exemplo, tem, tem vários, vários fósseis desse período.
0: Agora, o período Jurássico, que é o próximo, vocês conhecem esse, esse título Jurássico talvez pelo Parque dos Dinossauros, né? o jurassic park Pelo que eu compreendo, estudo, eu procuro, não sou paleontólogo, mas gosto muito de estudar e ler sobre isso, a maioria daqueles dinossauros que aparecem no jurassic Parque, eles não são do período Jurássico, né? mas é importante a gente falar isso. Nessa época do Jurássico, tem uma diferenciação muito grande dos dinossauros, é que aparece aquele ramo dos dinossauros que no futuro vai se desenvolver nas aves que a gente conhece hoje, né, que são os terópodos, né, que são aqueles dinossauros avianos, e acontece uma questão interessante ali no Jurássico. O desenvolvimento de répteis, tanto nos oceanos, os pleissossauros, quanto também no ar, que são os pterossauros. Então, você tem répteis, você em todos os ambientes, em todos os nichos, estão ocupados pelos répteis.
1: Interessante a gente entender que durante todos esse, esses três períodos que compreendem a Era Mesozoica... Né? Os mamíferos, como você falou bem, já estavam presentes né? como, como, como forma, como organismo. Né? Como que os mamíferos apanharam feio dos répteis porque enquanto, e dos dinossauros. Enquanto coexistiram, principalmente os mamíferos com os dinossauros, né? os mamíferos não conseguiram ocupar é, nem, de, nem de longe né? alguma, alguma importância. Né? A maioria dos mamíferos não passavam de pequenos camundongos. De só alguns quilos, principalmente porque, como você falou bem, os répteis e, e os dinossauros estavam bem adaptados ao, ao ambiente, né? bem difundidos. E aí você vai precisar, como a gente fala, né, sempre de um grande evento, um grande evento de extinção, para que a gente tenha um nicho aberto, ou seja, passagem aberta para os mamíferos. Né? Se esse, esse evento de, se não houvesse eventos de extinção, muito provavelmente o mundo ainda hoje seria ocupado né, por dinossauros e por aí vai.
0: Pois é, ia ser igual aquele desenho da família dinossauro, né? <risos> eles assistiam na televisão, indo para o trabalho. Isso é interessante. Então, agora a gente chega no período cretáceo, que talvez a maioria dos dinossauros que nós reconhecemos, eles são desse período cretáceo. A maioria dos dinossauros são mostrados nos filmes eles são desse período. Então, a gente tem o desenvolvimento dos dinossauros, o ápice evolutivo dos dinossauros e também nós temos uma questão muito interessante que aparece ali, os mamíferos placentários e as angiospermas, as plantas com flores, que marca esse período Cretáceo. Agora, o período do Cretáceo também foi complicado, que é a quarta extinção.
2: A, a, a extinção do, do Cretáceo, né, que, que põe fim aí a esses grandes répteis pela queda de um grande meteoro na, na região que hoje a gente conhece como México, a Península de Yucatán. A queda desse, desse meteoro fala-se em, em um corpo com mais ou menos 10 quilômetros de diâmetro. Então, o, o próprio impacto já é o responsável por grande parte das extinções, mas também as consequências do impacto. né? O, o que vem a seguir ao impacto como alguma questão de, de poeira, de... origem Isso. A, a questão de, do, do impacto gerar, lançar material para a atmosfera e isso impedir a, a passagem de luz solar, né? E aí, como consequência, você
1: tem é, um esfriamento de temperatura e, e tudo mais aí. É interessante também a gente ver a evolução dos estudos que chegaram a essas conclusões, né? porque o que a gente tinha eram registros, registros fósseis de que algum evento muito drástico tinha acontecido mais ou menos há 65 milhões de anos atrás. Mas o como a gente conseguiu né, entender que era um, um asteroide, até porque a Terra, como é um planeta geologicamente ativo, ela tende a apagar as marcas desses impactos. Não é como a Lua, que a gente pode, com uma luneta, observar inúmeras crateras. Então, a grande dúvida era essa. Pô, se um, se um foi um asteroide, tem que ter sido um asteroide gigante. E esse asteroide, ele deveria ter deixado uma cratera enorme. E onde está a cratera? A descoberta dessa cratera? É, primeiro, né, vale lembrar que uh, a ciência trabalha assim. A ciência trabalha com modelos de realidade. Ela trabalha com hipóteses. Então, existiam inúmeras hipóteses que competiam entre si para tentar... né é, é, é desvendar esse mistério. E aí a hipótese do asteroide, ela é até relativamente antiga, mas ela carecia de fundamentos. E o grande, um dos grandes fundamentos foi exatamente a, a, a achar essa cratera. E, e foi meio que quase sem querer. Ou seja, foram geólogos, né? foram geólogos que trabalhavam lá com a perfuração de petróleo na, na península, ali na, na, no Golfo do México, que começaram a perceber que existia ali um for, uma formação, né? Baixo do leito, e, e engraçado, porque é uma formação que ainda está soterrada por sedimentos, mas aí nos estudos geológicos eles começaram a perceber que era uma formação bem circular, muito parecida com uma, muito semelhante a uma cratera. E aí depois a prova definitiva vem com. Com imagens de satélite, né, que vão escanear aquela região e vão né, mostrar claramente um, uma cratera gigante. E aí sim, pode começar a se deduzir mais ou menos não só o tamanho né, do, do asteroide, que é realmente é 10 quilômetros, né, maior que um everest, é só a gente parar para imaginar o que, que é um everest né, caindo a milhares de quilômetros por hora e atingindo o planeta. E pior, não atingiu em cheio, né, ele atingiu no ângulo que acabou potencializando que essas partículas acabassem se difundindo pela atmosfera. E aí você ainda consegue ter ainda a cereja do bolo, né? porque cada região tem os seus traços geológicos. E aí você consegue identificar os traços geológicos ali da Península do Catã e você consegue encontrar esses mesmos traços em sedimentos de rochas espalhados pelo planeta inteiro. O que indica o quê? Que indica que você teve né, partículas dispersas pela atmosfera, né? essas partículas se difundiram pelo planeta e depois né, assentaram, e acabaram fazendo parte né da composição de outras rochas então é de, de sedimentos né? então a gente e assim eu gosto sempre de usar muito esse exemplo para os do, alunos de como a ciência funciona a ciência ela não trabalha com dogmas né? ela trabalha com modelos e os modelos são muito parecidos com um quebra-cabeças né? você tem um quebra-cabeça e aí você tem inúmeras peças às vezes algumas peças se perdem mas todo quebra-cabeça chega um determinado momento que quando você já conseguiu encaixar um número suficiente de peças, você já consegue ter a imagem do modelo, do processo. Então, essa, a grande extinção desse período, é, ela é uma extinção que, além de ter permitido a, o desenvolvimento dos grandes mamíferos, né, tirado os dinossauros de cena, como eu falei agora há pouco, nós perdemos violentamente para, para os dinossauros, né?
0: Agora é a vez dos mamíferos, não tem como.
1: Exatamente, se eles não tivessem tido, sido tirados de cena, os, os mamíferos não teriam evoluído e, consequentemente, o ser humano não estaria aqui.
0: Agora eu vou colocar mais, mais uma peça no quebra-cabeça. Além dessa cratera de Chicxulub, que fica lá no Yucatán, a gente ainda pode encontrar, ao redor do planeta todo, uma camada de irídio que marca esse meteoro, porque o irídio presente na Terra ele vem através de meteoros então nesse mesmo período de formação dessa cratera, coincidentemente a gente também encontra essa camada que envolve a Terra toda uma camada de irídio
1: o irídio é um elemento de terra rara muito difícil de você encontrar no planeta só para corroborar né, o espalhamento
2: de toda essa partícula e o irídio você tem também a questão de um mega tsunami né, causado ali é. por esse meteoro. Vários depósitos ao longo do, do planeta vão mostrar características um tsunami
1: também nesse, nesse período. Deve ter sido um dia muito ruim, né? Mas eu, eu tenho certeza que deve ter sido uma segunda-feira. <risos> é, é, mas imagina só você viver num planeta onde que você tem né, um, um Everest batendo, Aí você tem né, é uma chuva de fogo, né? Que aí você tem toda aquela, aquela rocha derretida que é né, lançada ao espaço e depois cai novamente.
0: A atmosfera pegou fogo, praticamente. Né?
1: Exatamente. Aí depois você, depois você tem toda essa fuligem tampando o sol, e que é, aliás, a chave que vai realmente matar todas as formas de vida com mais de 25 quilos. É né, porque você tem bloqueado ali toda a fonte de energia. Dos produtores que acabam afetando diretamente quem? Os consumidores finais lá da, da pirâmide alimentar.
0: Ainda bem que não foi em 2020, né, cara? Porque 2020 já está sendo um ano difícil, né? Só faltava isso tudo ser acontecido em 2020. Ainda
1: tem, ainda tem três meses ainda, calma.
0: <risos> é, né? vamos, vamos esperar. Interessante que agora nós temos a expansão desses mamíferos. Toda essa extinção, ela começou da degradação de toda uma cadeia alimentar, retirando os produtores, depois retirando os consumidores primários e os secundários e por aí adiante, até o topo de cadeia. Acontece o seguinte, que os mamíferos, eles eram muito generalistas e puderam se diversificar neste ambiente. Agora, Zé, eu sei que a gente está torcendo pela vitória dos mamíferos aqui, mas quase que eles também não conseguiram. A primeira época após do Cretáceo, que a gente vai inaugurar uma nova era, que é o Cenozoico, esse primeiro período, que é o Paleoceno, ele é dominado por o que a gente chama de aves do terror. Você imagina uma ema, com garras enormes, correndo, então os mamíferos, eles foram tiveram por também de não ser a vez deles, mas nós estamos aqui, né, então... Esse primeiro passo aí do cenozoico, ela foi é, dominada aí pela a diversificação dos mamíferos, os primeiros primatas começaram a aparecer ali, os cetáceos. Agora a gente podia falar um pouco desse último aqui, que é o cenozoico, né pessoal?
1: É O Cenozoico é o período que geologicamente consolida o planeta como nós, como nós conhecemos hoje. Os cinco continentes, né? E aí é importante porque a disposição dos continentes como, como a gente conhece hoje em dia permite também que todas as correntes oceânicas circulem pelo planeta, né? Ou seja, é um período em que você vai acabar tendo até o clima se estabilizando ao, ao que nós observamos hoje Existem pequenos ciclos de, de eras glaciais Mas, de certa forma, o planeta como nós o conhecemos hoje Ele é moldado e, inclusive, a maioria das formações de relevo que a gente tem presente Eles estão se formando e consolidados já nesse período, já nessa era Agora, é claro que a Terra, como ela é dinâmica, você tem algumas pequenas mudanças Eu mesmo falo de campos é, e a planície Goitacá é uma planície que vem de, de todos os depósitos trazidos pelo Rio Paraíba, e essa planície não existia até alguns milhares de anos atrás. Você ainda tem algumas formações é, geológicas ocorrendo, mas, de certa forma, se a gente tivesse uma máquina do tempo, olharia o planeta Terra já nessa era, e a gente, a gente conseguiria identificar muito bem né, o planeta como a Terra. Até então, é, é facilmente a gente poderia pensar num planeta alienígena.
0: Aí, no meio desse cenozoico, entre 2 milhões de anos atrás e 11 mil anos atrás, a gente, que nós vamos chamar de época Pleistoceno, é que nós tivemos uma megafauna. E também, nessa mesma época, nós tivemos uma espécie, uma espécie esquisita, esquisita, inteligente e que ocupou praticamente todos os nichos da Terra, são os homo sapiens. Então, os homo sapiens, eles surgiram nessa época do cenozoico chamado Pleistoceno. Agora você imagina, seres humanos, os homo sapiens, junto com uma megafauna, Adivinha o que aconteceu? A nossa quinta extinção.
2: É como o Zé, acho que o Zé já colocou, né? Que no Pleistoceno a gente teve uma, uma variação aí de climática ocorrendo aí algumas glaciações. Essa glaciação ela foi bem grande no hemisfério norte e menor um pouco no, no hemisfério sul, e a época chamada aí de Idade do Gelo, né, nessa glaciação. E o que justifica até, lembrando assim, nesse período, como o Zé também já falou, os continentes eles já estavam bem mais afastados, não tanto quanto hoje, mas já estavam afastados. Quando a gente está nessa era glacial, a diminuição no nível dos mares, isso permite uma circulação entre as espécies que nesse caso, agora já são espécies predominantes terrestres, né? Então elas conseguem, de certa forma, se locomover
0: aí dentre esses continentes. É, eu tinha esquecido disso, cara, dessas eras do gelo.
1: Sim, isso é interessante porque o, é, a maior virtude do ser humano também é o, o maior problema dele, né? A, ou seja, um, o cérebro desenvolvido nos permitiu o, o uso de, de ferramentas. E o ser humano é um animal diferente dos outros, principalmente porque ele não. Ele, ele cria um ambiente, ele transforma o um ambiente, ele tem essa tendência de transformar um ambiente. E aí é aquela questão que a gente sempre fala, né? a própria história da humanidade é assim como a história de todas as coisas vivas, a busca por energia. Num primeiro momento, o ser humano como espécie, ele vai surgir como um caçador-coletor. E é importante a gente entender de que, sei lá, o ser humano está aí uns 300 mil anos mais ou menos, e de 300 mil anos, basicamente o ser humano por 290 mil foi caçador-coletor. E a busca por energia sempre moveu ele a, a novos lugares, a novos ambientes. E aí a gente tem o início dessa grande marcha do ser humano, né, dessa marcha migratória pelos continentes. E pouco a pouco o ser humano foi é, é, ocupando e se adaptando a, a esses novos continentes. É interessante porque geralmente quando a gente trabalha esse assunto na, na sala de aula e a gente faz aquela... Se ela pergunta de por que, que existiam índios nas Américas quando os europeus chegaram aqui, é comum o um aluno ele, ele puxar a ideia da Pangeia. E aí aquela questão que a gente está sempre falando sobre a escala de tempo. A gente está falando de escalas de tempos diferentes. Ou seja, a Pangeia ocorreu há milhões de anos atrás. O ser humano ele é muito recente. Ele, como espécie, está em menos de um milhão de anos. Né? Então, é, é, quando o ser humano surgiu, a Terra, como nós conhecemos, ela já estava aí dispostos, os continentes já estavam dispostos. E aí o cara diz, ah, mas como que os seres humanos chegaram né, para ocupar as Américas? E aí foi o que o Raul chamou a atenção aí. As eras glaciais, essas pequenas variações de temperatura, né, do clima do planeta, que hora faz com que a Terra se aqueça, hora faz com que ele fique mais frio, isso também altera os níveis dos oceanos permitindo, por exemplo, o acesso via terrestre ao continente americano. Se a gente pegar um mapa e olhar lá a Ásia e, e o Alasca, a né, América do Norte, a distância ali não passa de 90 quilômetros de, de, de oceano. Mas quando você tem um oceano em níveis mais baixos, ou seja, uma terra mais fria, essa região, o Estreito de Bering, acaba se formando uma ponte. Então, há mais ou menos... 13, 14, 15 mil anos atrás, os, né, os seres humanos ali, ocupam, que ocupavam ali na Ásia, ali, aquela região, eles tiveram a possibilidade de transitar, e não só os seres humanos, outras espécies, né, cavalos e né, outras espécies, eles cruzaram essas regiões né, e acabaram fazendo essa troca. E aí depois a Terra se aqueceu novamente, e aí se formou aquela. A, 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 o mar novamente e aí você acabou isolando o ser humano acabou ficando isolado em dois grandes blocos de terra, ou seja o velho continente ali, a Europa a Euroásia e a África e também a, as Américas
0: tem um pesquisador no Brasil que ele estuda bastante sobre essa migração essa primeira migração do Homo Sapiens, que é o Walter Neves ele sempre está publicando artigos sobre isso, então essa questão do estreito de Bering até agora, parece ser a melhor saída para essa hipótese. Cada dia, assim, tem um levantamento de outras hipóteses.
1: Só para encerrar esse assunto que você puxou, é interessante, porque também é mais um exemplo de como a ciência funciona. A gente tem várias hipóteses, mas existe uma corrida científica, basicamente com duas teorias que tentam responder essa questão dos seres humanos nas Américas. E ao longo dos anos 70, 80, existiam duas correntes, uma que defendia de que a América foi colonizada por polinésios, né, que são povos que colonizaram ali aquela região da, da Oceania, são muito hábeis marinheiros. Né, então, existia uma corrente dentro da ciência que defendia de que as Américas tinham sido colonizadas por, por povos primitivos ali da Polinésia. Se eu não me engano, até houve já, tentativas de, de cruzar o Oceano Pacífico com né, embarcações típicas da, dos povos daquela região para provar que era possível isso. Tanto, o que, que acontece? Mais recentemente, e aí entra a genética, o estudo genético, o estudo de marcações genéticas para provar, ou para mostrar, para demonstrar de que os, os indígenas, os povos nativos das Américas têm traços genéticos muito mais próximos dos asiáticos do que dos povos da Oceania. E é aquele negócio que a gente falou, é o é um modelo. Você tem várias peças que vão se encaixando. E aí como você, pode haver uma terceira alternativa de que talvez as Américas tenham sido colonizadas tanto por asiáticos quanto por poliás, Pode, mas aí a ciência trabalha sempre o quê? Com as evidências. Ela precisa de evidências para fundamentar esses modelos.
0: É, é verdade, você falou tudo isso, Zé. Muito boa sua fala. Eu acho que agora, pessoal, a gente chega num ponto aqui da nossa conversa que eu queria até saber do Zé, porque eu lembro quando há uns anos atrás, uns dois anos atrás, eu encontrei com o Zé e ele estava lendo sobre isso. Uma nova época que estavam propondo para ser implementada junto ao cenozoico, que era o antropoceno. Pois é isso foi para frente mesmo? A gente considera a nossa época atual como uma era geológica chamada Antropoceno?
1: Então, é, é, a gente tem ainda essa, essa discussão, essa discussão ainda está rolando, né? Mas a. a...
0: É porque tem dois anos disso que eu, que eu vi você lendo uma vez.
1: Grande defesa do, do antropoceno ela parte da, da, da questão de que a gente acabou de estudar, a gente acabou de ver né, ao longo do programa, de que a Terra, ela naturalmente sofre com alterações. Né? Essas alterações, elas vão ocorrendo, e essas alterações acabam resultando, muitas das vezes, em mudanças, e essas mudanças acabam gerando né, grandes extinções. O que os cientistas querem com o antropoceno é basicamente chamar a atenção, além de que essas eras geológicas, elas fazem parte né, da nossa vida, é, chamar a atenção principalmente para que hoje nós vivemos um desses períodos. Hoje a gente vive um período de grande extinção. Comparativamente a outros períodos que a gente tem registros fósseis, nós estamos vivendo um novo período de extinção. E esse novo período ele parte né, principalmente do surgimento do ser humano. É como vocês falaram aí, o ser humano ele, ele, ele altera, ele altera o ambiente. E aí, a gente tem que deixar bem claro aqui o seguinte, até antes do ser humano se fixar, até quando ele era nômade, até os povos mais primitivos, eles já geravam algum impacto ao ambiente. Isso é interessante, porque a gente tem uma tendência de achar que ah, os povos primitivos, como os índios, eles vivem em comum, em harmonia com o ambiente. Não é bem por aí. É, eles degradam o ambiente, mas em um ritmo em que o ambiente consegue se recuperar. Aqui em Campos mesmo, a gente tem um, um bom registro disso. A, a, o nome da cidade é Campos dos Goytacazes, porque quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram grandes campos. Né? Esses campos eles não eram originais, eles eram, na verdade, fruto da ação dos Goytacazes sobre essa região, sobre o desmatamento gerado nessa região. Mas é aquela questão. O ser humano, ele tem esse impacto, ele gera esse impacto no ambiente. Só que qual é o problema? Desde que o ser humano se fixou, e mais precisamente nos últimos séculos, a gente conseguiu potencializar esse impacto, a gente ampliou esse impacto. Esse impacto, ele acaba sendo presente, ele está presente, ou seja, na extinção das espécies. Principalmente via destruição de habitats. Os habitats que são destruídos para serem substituídos principalmente por, por atividades agrícolas, esses habitats acabam, fim desses habitats resulta numa destruição ampla de um número imenso de espécies. E o outro fator, nós estamos afetando diretamente a dinâmica climática do planeta. E aí, desculpa estar me alongando, só quero chamar a atenção de que muitas das vezes a gente vê na mídia, para um leigo, parece que é uma discussão é, é, na ciência. Parece que há uma discussão na ciência, de que o homem é o responsável pela, pela alteração climática. No entanto, boa parte da comunidade científica, eu diria a maioria da comunidade científica, já fechou a questão. É, já é uma questão fechada no, no âmbito científico. É, o ser humano, ele é a causa das mudanças climáticas. Ah, mas por quê? Porque se acabou de. vocês acabaram de passar aí um tempão falando sobre inúmeras mudanças, de variações. Vocês falaram lá que no Permiano houve uma grande mudança climática que matou. Sim, Mas a questão é a escala de tempo. E aí é importante a gente voltar lá no início, porque para a gente poder entender todos esses processos, a gente tem que ter em mente que a gente está falando de milhões de anos. O próprio Permiano e a própria grande extinção do Permiano ela ocorreu né, diluída em milhares de anos.
0: Isso aí não foi de um dia para o outro.
1: Não foi de um dia para o outro, não foi de 100 anos, não foi 200 anos, foram milhares de anos em que a gente pode observar em registros fósseis o quê? Que você tinha um número tanto, X de espécies, e aí depois de 40, 50, 60 mil anos, esse número caiu drasticamente. O que a gente vê hoje é o seguinte, a gente vê que nos últimos 200 anos o ser humano alterou não só a quantidade de espécies, mas principalmente a própria composição da atmosfera, porque essa composição, a gente pode observar essa alteração de composição química da atmosfera também em registros fósseis. E aí você olha lá no Permiano, você vê um aumento de gás carbônico, você vê um aumento de gases do efeito estufa ao longo de milhares de anos. Agora não, agora a gente está conseguindo fazer isso, ou seja, equalizar essa quantidade de, de gás carbônico em 200. 100 anos, e é interessante a gente observar o seguinte, é, é uma lógica básica, o carbono ele está, ele tem um ciclo, você sabe bem, né ele tem um, ele tem um ciclo, a, o ciclo da vida, né? ou seja, as, as plantas fixam o carbono através da fotossíntese, o ser, o, os animais que consomem essas plantas acabam repondo esse carbono ao sistema através da respiração celular, é um ciclo. O que a gente está fazendo hoje é, com os combustíveis fósseis? Nós estamos pegando um carbono que estava na crosta da Terra, um carbono que já estava retido ali há milhares, há milhões de anos, a gente retira esse carbono e a gente queima esse carbono e a gente lança esse carbono para a atmosfera. E é por isso que a gente não pode nunca comparar o carbono produzido por um organismo vivo, por eu, por vocês, por, um, sei lá, por uma vaca. A gente não pode comparar esse carbono ao carbono do automóvel ou de uma usina né, termoelétrica, porque esse carbono é um carbono novo no sistema, a gente está lançando um carbono novo no sistema, que é um carbono, e, e é, é claro, é o gás de um efeito estufa. Então a gente tem uma alteração... É que ele estava
0: aprisionado, né, milhões de anos aprisionado, né, em, em forma de petróleo, em forma de carvão, Exato. e agora a gente está lançando. E o pior é que a gente já está chegando no ponto onde que a gente parece que a gente não vai ter um retorno. Né? A gente é um... É um ponto sem retorno, porque à medida que a gente lança esse dióxido de carbono extra para a atmosfera, o que pode acontecer é o seguinte, a temperatura aumentar, derreter os permafrostes, que são aquelas geleiras que permanentemente estariam congeladas, liberar mais dióxido de carbono, mais metano e o ciclo não parar mais. Tá? Então a gente só vai dar um, um impulso para o ciclo, continuar, o ciclo de cada vez a mudança atmosférica acontecer mais rápido.
1: Daí o nome antropoceno, daí o nome antropoceno, a gente está falando de um gatilho, né? a partir do momento que você tem, quando a gente olha as outras grandes extinções, gatilhos, né? ou seja, determinados fenômenos como o asteroide que matou os dinossauros, hoje você tem um ser humano como o gatilho, que está né, alterando o sistema e aí a consequência dessa alteração é exatamente os impactos que a gente tem visto aí no dia a dia.
2: Não, é só para complementar, né, que de certa forma, além da gente estar liberando esse carbono que estava aprisionado, já pacificado no planeta, vamos assim dizer, né, sem causar nenhum impacto, a gente também diminui a capacidade de retenção dos gases do efeito estufa, né? à medida que a gente remove floresta para nossas atividades, produção de alimentos, enfim.
0: Degradação dos mares, né?
2: Exatamente. Todas as questões que o ser humano precisa para se fixar e desenvolver, sustentar essa, essa grande sociedade, hoje basicamente urbana, industrial, né? Então, de certa forma, a, a gente está cada vez mais piorando a situação do, do planeta nesse sentido.
1: Eu, eu, eu creio que a dificuldade das pessoas entenderem o grau de urgência, ponto que a gente está, é exatamente a questão de que o clima ele também funciona em uma escala é, é, um pouco maior. Ou seja, de certa forma, hoje fez frio, hoje, hoje está um dia frio. E aí a pessoa olha isso e diz assim, ah mas pô, por que, que estão falando de aquecimento global se hoje está Tem frio? Tem gente
0: que põe isso no Twitter.
1: É, tem gente que coloca esse no... Então, olha só, e fala de aquecimento global, tá um frio doido aqui. É,
0: é, Mas a, a questão assim, é o quê?
1: Não, 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 não. Saber saber quem é. É. Mas a questão é a seguinte, a questão é de que o clima, ele é um processo que, pra gente entender bem, ele tem que também ser visto em uma escala de pelo menos aí, pelo menos uns 30 anos. E muitas das vezes, as alterações climáticas provocados pelo aquecimento, paradoxalmente, levam a, a, a temperaturas mais baixas. Um, uma, uma questão muito interessante que tem alguns estudos mostrando é de que se o gelo da Groenlândia ele derreter, essa água ela vai escoar, escoar para onde? Ela vai escoar para o Atlântico Norte. E aí essa água né, potável, água doce e gelada, ela poderia né, interromper uma importante corrente, que é a corrente do Golfo, que é uma corrente de água quente que cruza o Atlântico Norte, e essa esse é corrente, a corrente do Golfo ela é responsável pela manutenção de temperaturas amenas ali na Europa. Então veja você, o aquecimento global pode levar ao derretimento da, da água da Groenlândia, essa água da Groenlândia vai interromper a, a, a corrente do Golfo, e qual é a consequência para a Europa em relação a isso? Queda das temperaturas.
0: É por isso que é interessante a gente falar em mudança climática, né? Nem em aquecimento global, mas, mas reforçar essa expressão mudanças climáticas.
2: É, o, o aquecimento global, ele se refere na temperatura média do planeta, né? Mas localmente é o que o Zé falou, a gente vai ter esses efeitos de, de redução de temperatura, que, claro, tem seus efeitos negativos também.
1: E a curto prazo, a curto prazo, o, o, a, é sempre bom a gente chamar a atenção, que a ciência ela não trabalha né com dogmas e então e também nem com alarmismo. É, não, não estamos aqui, igual os mais antigos ficavam mandando e-mails com a música mídia de fundo e as fotos de deserto dizendo que o aquecimento global ia acabar com a Terra. Não estou falando do fim da existência da vida na Terra, pelo menos não a curto prazo. Eu estou falando de que essas mudanças climáticas vão tornar a Terra um lugar mais difícil de viver. Essas mudanças climáticas vão afetar diretamente a produção de alimentos, vão é, potencializar tempestades, causar prejuízo. E aí, quando você pega isso e junta isso às todas as dificuldades é, é, estruturais que nós temos na sociedade, principalmente a desigualdade, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai potencializar né, essas diferenças. Ou seja, o mundo vai ser um lugar pior para se viver, principalmente para as pessoas mais pobres, né? Então, é, 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 quando a gente pega o ambiente, a gente entende como esse ambiente afeta a sociedade, a gente percebe que a sociedade já tem em si os seus problemas, mas essa questão ambiental ela pode potencializar esses problemas.
0: Excelente, pessoal. Pessoal, então, para a gente encerrar, gostaria de agradecer ao professor José Felipe, ao professor Raul Cabral, por ter aceito o convite para participar dessa tarde aqui, gravar esse episódio, nós conseguimos passar por todas as eras geológicas, falando lá das instituições, até chegar ao nosso momento atual. E o nosso drama que nós vivemos hoje, nesse, que nessa nova época, o antropoceno. Mas antes de terminar, eu queria pedir ao professor José Felipe e ao professor Raul Cabral uma dica de livro, de filme, que eu sempre deixo na descrição do episódio. Então, a pessoa que entra, clica lá e consegue ver as suas indicações. É,
1: ô Bruno, primeiramente eu quero agradecer. Né, foi um prazer participar disso aqui, tá, participar do programa. É importante é, toda e qualquer iniciativa que busque divulgar a ciência, desmistificar a ciência... É, popularizar a ciência para mim nos tempos atuais ele é, é uma iniciativa importante eu, é uma honra para mim fazer parte desse desse processo e eu quero realmente agradecer estamos aí para qualquer outro outra ah, outra vai situação, outros. Tá?
0: ótimo quando você fala assim porque já tô... <risos> durante a nossa conversa Zé, eu já pensei olha, isso aí dá um episódio eu acho que vou chamar ele de novo para fazer <risos> outro episódio sobre tal coisa que a gente falou aqui
1: é, vou, Mas obrigado, dar, cara. Eu que, eu que agradeço
0: demais a sua presença.
1: Eu vou dar daqui, aqui né, duas dicas de livro. Né? Uma, a primeira, é, eu acho muito interessante, eu acho que é a leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira entender o que a gente está passando, que é um mundo assombrado por demônios. Né? É, eu acho que é do Carl Sagan, e esse livro, apesar de ser lá dos anos... 90, se eu não me engano, 80, 90, ele, ele resume muito bem o que a gente está vendo agora, porque a internet ela potencializou o acesso à informação. Mas que informação? Qual é a qualidade dessa informação? É, então, infelizmente, a gente tem vi vivido no mundo de fake news, no mundo de, de questionamentos, né? onde que qualquer qualquer um que esteja né, com uma câmera na mão né, e que fale bem ele pode puxar aí, pode criar um canal e pode né, produzir as maiores, os maiores absurdos e, de certa forma, é, ele fica em pé de igualdade né, com pessoas que passam a vida toda estudando, pessoas né, que ficam é, se debruçando em, em problemas complexos. Tá? E, e a gente entender como a gente tem essa tendência a, a, a mistificar as coisas, a ver um reencantamento do mundo, a gente quer acreditar, a gente quer ser né? A gente quer crer nas coisas E infelizmente é, é, Acaba sendo um pouco, um pouco Nocivo à, à sociedade, então esse livro É uma recomendação tá? E outro
0: livro que eu também li Inclusive Zé, o slogan Do If Cash É desse livro Quando eu Sim. falo assim, a ciência vista Como uma vela no escuro A frase continua num mundo assombrado pelos demônios.
1: Exatamente.
0: Eu adoro esse livro. Esse livro mudou a minha vida, sim. É, eu sou outra pessoa depois que eu li esse livro. Ele é um, é muito, um muito livro. Bom, assim, muito que, como você falou, é uma leitura obrigatória mesmo. Aí você ia falar da sua segunda.
1: E a minha segunda, a minha segunda dica aí é um livro que eu também gostei muito de ler, né? Que é o Tal da Física, de Capra, do Capra. Uhum. Não sei se você conhece. É um livro que ele, ele tenta abordar. Ele, ele tenta abordar conceitos da física moderna, principalmente da física quântica, a, a, a conceitos é, das religiões orientais, né? budismo, o hindu, e é interessante como que o, o autor, é uma leitura muito gostosa, né? ele consegue fazer esses paralelos, e é o tipo de livro que eu, que eu gosto, porque eu viajo bastante, e eu acho que é uma boa dica aí
0: para os ouvintes. É um livro, é um livro assim, que eu já vi esse livro na prateleira de livrarias, é um livro assim, um pouco antigo já, né? Tipo assim, deve ter o que você. 20 bem, 10, bem 15, antigo já. 20 né? anos. É, bota aí um. Então, já... É, então. Mas eu nunca tive a oportunidade de, de ler. Esse aí eu vou procurar. Mas obrigado mesmo. Vou passar agora pro Raul.
2: É, bom, Bruno, só para agradecer aí, né? A participação no, no programa. Eu achei muito bacana as nossas. Mais discussões. um, né, Raul? Mais um, e me coloco à disposição para Excelente. os próximos, né? Enfim. Muito bom. A parceria com, com o Zé aí, muito bacana, discutir Uau. os assuntos, enfim, estamos aí para somar e ajudar né, na divulgação da ciência, claro, e ajudar também a pensar a ciência de uma forma mais simples, de uma forma que seja entendida pelas pessoas, eu acho que esse que é o nosso objetivo enquanto Faz professor, sentido. enquanto cientista também, né, é poder levar a informação correta de uma forma clara para as pessoas. E eu vou deixar aqui uma indicação de uma música que tem relação com a nossa história do tempo geológico. Essa música ela foi escrita por um colega de faculdade. E aí naquelas, naquelas bandinhas de, de, de faculdade eles gravaram. Sei, é uma... do
0: Ventania, não é? É do Ventania. <risos> não, é
2: do, Não, eu não estudei com Ventania, eu não sou. Não <risos> Ventania, não? <risos> não, não estudei com Ventania. Conheço, <risos> mas não estudei. É, a música chama Baião do Tempo Geológico. Olha que massa! O baião do tempo geológico, quem digitar aí vai encontrar no YouTube, é um trio, né, e aí a temática do, do o nome do trio é Trio Lobita, e, é alusão
0: ao nosso trio Lobita. Pô, caramba, que criatividade, hein? É, hum, é esse pessoal de Viçosa tem muita criatividade aí. É, é, esse pessoal aí da geologia... Esse... Muito criativo. É, é o pessoal da
2: Ufes de, de Alegre Ah, é da Ufes do comigo. Ah, eles são bem, é, são bem criativos. Achei e, e, eles têm outras músicas, mas relacionadas ao nosso tema aí fica essa: o baião do tempo.
0: Não, eu já anotei aqui. Eu vou, eu vou procurar o link dele no YouTube e já deixo já no episódio mesmo, entendeu? Já deixo já na descrição do Legal. episódio. Pessoal, então, olha, até a próxima. E a gente. Se... Um abraço para todos que estão nos escutando. Tchau, tchau. Fui! Peraí, 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 não acabou não, não acabou não! E em homenagem a esse episódio e aos 30 episódios do If Cash, ficaremos agora com Trio Lobita e o Baião da Era Geológica.
3: Essas quatro divisão. Vamos contar essa história aqui nesse baião. Nós vamos começar. Do é um arqueano. Uma bola de fogo já estava resfriando. Do é ar proterozoico, é só lembrar do ferro. Dividida em três, era É O, o pálio mesmo. o o fanerozoico. De 3-0, cena que é a mais nova, paleo que é a mais velha. Desazaca tá no meio, e nem pão com mortadela. Nota tudo direitinho, pois senão depois já era. Na era paleosa, que a vida quis florescer. Para não serem instintos, teve que se adaptar Nasceu as plantas na terra, os peixes saiu do mar Dividido em seis períodos, pera aí que eu vou contar O primeiro é o cambriano, depois o doviciano Depois do siluriano, temos o devoniano Vai com calma minha gente, pera aí que tá faltando Também tem o carbonífero e o tal do permiano Muita coisa aconteceu Reptéis criaram asas E o mamífero apareceu Lá pras bandas do Triasco Panjaia se rompeu Império dos dinossauros No do Jurássico sucedeu Mas depois de um meteoro Nenhum mais sobreviveu Finalzinho do Cretáceo Foi que isso aconteceu Se eu falei no Cenozoico Já chegou-nos finalmente da extinção do dinossauros Se arrastando até presente Grandes mamíferos no período o primeiro homem de aparecer foi no Neo Onde nós estamos vivendo é o período quaternário 31 de dezembro, se botar no calendário Vamos aqui finalizando Mas agora é com vocês A história foi contada E com muita lucidez Se você não decorou Escuta duas ou três vezes Gostou é do finalzinho? É finalzinho Parece uma sanfona